0: Capital, la bolsa y la vida. Y ahora vamos a adelantar cómo está el mercado residencial en España, el mercado de la vivienda. Sociedad de Tasación ha aprovechado el comienzo del año para compartir un análisis de cómo está ese mercado en base a la evolución de una serie de variables macroeconómicas, también propias del sector inmobiliario, información, datos que provienen de organismos públicos, las propias fuentes de Sociedad de Tasación. Y algunas también externas. Nos acompaña en directo en Capital Radio Consuelo Villanueva. Es directora de Instituciones y Grandes Cuentas de Sociedad de Tasación. Consuelo, muy
1: buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Encantada.
0: ¿Cómo va a ser este año 2024 para el mercado residencial en España? ¿Qué va a marcarlo?
1: Bueno, eh, no hemos acabado no estamos acabando o no acabamos el 2023 demasiado mal con todos los augurios terribles que había. Yo creo que vamos a cerrar con una cifra de actividad bastante buena. Y 2024, en mi opinión, yo creo que no va a ser muy diferente. Sí es cierto que estamos muy pendientes de temas como la evolución de la inflación y la evolución de tipos que marque el Banco Central Europeo, que afectará a, a las hipotecas. Y, por lo tanto, esperamos que eso eh, sea para bien y active de nuevo... Eh, el número de compraventas y la actividad inmobiliaria al menos eh, la segunda parte del año. ¿no? Eso es lo que esperamos por lo menos. Sí,
0: así que dependerá de la presión inflacionista, de cómo vayan también eh, el empleo que se siga generando, de cómo suban los salarios, de cómo evoluciona la, el poder adquisitivo de los hogares, pero también de la confianza ¿no? de la gente, la seguridad en el futuro, las ganas de futuro que tenga la gente.
1: Sin ninguna duda. Eh, El consumo, después de todo, es un acto en muy buena parte emocional. Evidentemente tienes que tener recursos porque si no es imposible. Pero yo siempre digo que el consumo es salario más confianza. Los salarios, como tú bien has dicho, eh, eh, no van mal. Van eh, recuperando un poco el poder adquisitivo que se perdió con unas inflaciones tan altas durante estos años pasados. Se están eh, incorporando además eh, una buena parte de personas al al trabajo, al mercado laboral. Eso da un respaldo súper importante para, como digo, para el consumo. Pero luego la confianza es un dato de esa parte emocional que es lo que hace que nos embarquemos en aventuras como es comprarnos una vivienda. Eh, Los índices de confianza que solemos utilizar nosotros o que seguimos como indicadores son el empresarial del consumidor y el inmobiliario y el empresarial está por encima del punto de equilibrio, el del consumidor no, está levemente por debajo y el que está peor es el inmobiliario, pero yo espero que este año repunten de forma, quiero ser optimista.
0: Los datos y los medios de comunicación, los vamos contando continuamente, a veces producen impacto en la propia confianza, ¿no? Si continuamente estamos contando. La compraventa de viviendas cae respecto al año anterior. Claro, tenemos que tener en cuenta que ha habido un impacto importante de la subida de los tipos de interés. Las hipotecas más caras, pues es normal que ralenticen muchas operaciones. Pero, no obstante, a pesar de esos datos eh, obvios, el mercado inmobiliario parece ser bastante resiliente, ¿no? en cuanto a actividad.
1: El mercado inmobiliario es una maravilla. Ya llevamos muchos años que cuando no pasa una cosa, pasan dos. Entonces, yo creo que está muy bien preparado, ha evolucionado mucho en los últimos años y está muy bien preparado para cualquier evento de cualquier tipo. Hemos pasado una pandemia, nos hemos encerrado en casa... Eh, hemos estado con problemas por, por destrucción absoluta del sector eh, de, constru- de la construcción. Por lo tanto, sin mano de obra. O sea, se han pasado muchísimas cosas y el sector inmobiliario ahí está, año tras año, eh, en la brecha. Eh, yo creo que este año va a ser un año bastante bueno y, y, y de, de alguna manera de consolidación de una actividad que pasará por por un buen momento.
0: Sin embargo, eh, por profundizar en el análisis, hay que ver por regiones y por zonas, ¿no? ¿Es distinto el dinamismo que se muestra, por ejemplo, por comunidades autónomas o en capitales de provincia?
1: Sí, vamos a ver, eh, no cabe duda de que las grandes ciudades son polos de atracción de talento, polos de atracción económico, polos de atracción de, de, de futuro, de, de, de trabajo, de estudios, de todo. Y la población se va eh, trasladando a las ciudades. Y la costa no deja de ser ese polo de atracción para algo tan importante para España como es el turismo. La compraventa por parte de extranjeros, las compras de, de vivienda por parte de extranjeros siguen en unos porcentajes muy altos y aunque sí es cierto que se ha cambiado eh, la procedencia de estos compradores extranjeros. Países tradicionales como Alemania o Francia están pasando por momentos económicos más complicados, pero sí están siendo sustituidos por por otros países y, por lo tanto, no no cesa esa actividad en la costa que es tan importante. Por lo tanto… Efectivamente, en el inmobiliario sabes que va por barrios, lo sabes de sobra, y tanto las grandes ciudades, que si bien las muy grandes han eh, mostrado signos de caídas de actividad, Madrid y Barcelona, por encima del 10%, unas caídas muy importantes, también porque los precios de vivienda están muy altos. En cambio, la costa, la Comunidad Valenciana, Valencia, Alicante, tienen una actividad eh, eh, al revés. Eh, cercana, sino en algunos puntos, eh, pasa del 10% este año pasado, o sea, de incremento. Por lo tanto, efectivamente, aunque la actividad ha caído de forma general en toda España, va por barrios, como digo, y no en todas las comunidades autónomas, y no en todas las, las provincias o capitales de provincias, se ha seguido la misma pauta, ni muchísimo menos.
0: Sí, hablamos de actividad, pero hablemos también de precios, Consuelo. ¿Qué dice vuestro informe de sociedad de tasación sobre la evolución esperada de los precios de la de la vivienda residencial?
1: Pues evolucionan de forma diferente la vivienda nueva y la vivienda usada, por supuesto, pero los precios en general siguen la tónica alcista. Es cierto que los incrementos de precios que se venían produciendo, que eh, estábamos en el entorno del 5%, del 6% llegamos a estar en su momento, van cada vez siendo más leves, pero eh, la tónica general es que el precio de la vivienda no cae, sino que sigue, continúa al alza, como digo, de forma muy diferente. Eh, el año pasado cerramos, por lo menos son los datos que, que manejamos, cerramos con unos incrementos de precio de vivienda de, a nivel general del y 3,5%. Se espera que en este primer semestre se cierre con aproximadamente un 3% de incremento. Como digo, ese incremento va cayendo, pero sigue siendo un incremento. Y por parte de la vivienda nueva, cerramos eh, 2023 con un 5,1%, unos incrementos superiores, como veis, a la, a la media. Y eh, esperamos que este primer semestre del año 2024 acabemos en el entorno de un 4,1%, por lo tanto, también con incrementos de precio.
0: Hmm. ¿Los precios medios este año? Ya sabemos que los medios en estadísticas siempre ocultan realidades ¿no? en los extremos, pero ¿los precios medios alcanzarán los 3.000 euros metro cuadrado?
1: Prácticamente. Esa es, por lo menos, la, la, la expectativa que maneja Sociedad de Tasación. Sí es cierto que hay una polarización de precios en distintas ciudades, por ejemplo, Barcelona es la de capital eh, que tiene un precio más alto, por encima de los 5.000 euros, eh, y Madrid y San Sebastián están por encima de los 4.000, pero sí es cierto que después de 3.000 para abajo es donde se juega todo el partido. O sea, hay una eh, eh, polarización como por encima de los 4.000 y de los 3.000 para abajo. Es donde se donde están prácticamente la mayor parte de las capitales de provincias españolas. Esa polarización, m- insisto, eh, Va por barrios, no toda Barcelona está por encima de los 5.000 euros, no toda Madrid está por encima de los 4.000 euros, son precios medios, pero sí se ve que estas grandes capitales continúan con, acaparando eh, un gran número de compraventas, aunque hayan caído, como digo, en su actividad, o el mayor número de compraventas y los precios unitarios más altos.
0: Hay una variable en la evolución del mercado inmobiliario residencial que... Deberíamos intentar estudiar y ya sabemos que es muy difícil porque es muy resbaladiza y es la continua intervención pública, la intervención administrativa. Hablamos de leyes de vivienda, hablamos de actividad de las propias comunidades autónomas, hablamos de que en algunos casos parece que se está potenciando por defecto la inversión en vivienda turística, de uso turístico, frente al alquiler que también, pues, también puede ser inducir a un comportamiento distinto de los inversores en, en el inmobiliario residencial. No sé si es, se puede hacer un poco de previsión sobre lo que esperamos que ocurra en el mercado por esa influencia política o administrativa en el, en el mercado.
1: Es difícil. Yo digo que el mercado siempre se adapta. Lo que necesita son unas reglas del juego. Unas, las que sean, pero unas. Y con esas se entra a jugar. Y ya ya juego yo, pero dame unas reglas. Lo que no quiero es que me estés cambiando las reglas del juego continuamente. Eso no hay inversión que lo aguante. ¿Vale? Sean mejores o peores las reglas, dame unas. Y la siguiente es que las normas normalmente se hacen siempre después de que se detecta algo. Intentan solucionarlo y cuando se ponen en marcha, ese algo ya no es igual. Ya ha cambiado. (coughs) <coughs> Perdón. Por definición, las normas se ponen siempre de forma m- 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 detrás de lo que está pasando y siempre llegan tarde. Y, por supuesto, como decimos que el inmobiliario va por barrios, no siempre son de igual aplicación en todas partes. Sí es cierto que hay muchas cosas que hay que m- adaptar. Me da cuenta que hay muy pocos eh, planeamientos o, o normativas municipales que contemplen temas como el flex living... El el co-housing, el co-living, estas fórmulas que están en el mercado y que todavía no están tratadas de de forma correcta dentro de la normativa urbanística. Y de la misma forma eh, hay otro eh, montón de cosas que la legislación, tanto estatal como autonómica, está cambiando y que hay que asimilar y hay que poner en, en, en valor en su momento allí donde haga falta. Es muy muy complicado ver el el efecto que eso puede tener porque, además, puede ser distorsionador. No es lo mismo ese efecto en una gran ciudad que en en ciudades de la periferia o en zonas, en provincias que tienen una escasa actividad inmobiliaria. Tenemos que verlo. Yo no me atrevo a avanzar nada. Lo que sí es cierto es que cuando se conozcan las reglas del juego, los inversores jugarán. Si se van cambiando, no juega nadie.
0: Sería muy útil para la Administración examinar los datos que se desprenden de informes como este que estamos analizando de Sociedad de Tasación, en el que se puede ver, eh, por ejemplo, cómo está ahora de equilibrada la oferta y la demanda de vivienda en España. ¿Cómo está, Consuelo?
1: Pues pues, pues, pues hay mucha más demanda eh, que oferta. Eso por una parte. Date cuenta que, además, se vamos a cerrar el año cerca de las 600.000 transacciones y de vivienda nueva, lo que corresponde a vivienda nueva es poquísimo. O sea, hay una parte muy poquísimo del entorno de las 100.000 aproximadamente en el entorno, en números grandes. O sea, la mayor parte de la demanda se la está llevando eh, en transacciones en vivienda usada y hay mucha demanda insatisfecha, no solamente de vivienda nueva que, por supuesto, sino también de vivienda en general. Los precios se han disparado, los alquileres también se han disparado. Es muy difícil generar un nuevo hogar y llamemos hogar a una persona que se emancipa, a lo que sea. Estos nuevos hogares que son muy difíciles de de generar se están hasta cierto punto sustituyendo por estas otras fórmulas de living que han venido a instalarse y que les falta seguramente todavía unas cuantas vueltas más, que son los, como digo, los flex living, los co-living, son multihogares que se generan en base a, pues, digamos, una cuota mensual más asequible de forma que se puedan generar, porque si no es imposible. La demanda es muy superior a la oferta en esas dos eh, m- m- vertientes, la vivienda nueva, porque no somos capaces de generar vivienda nueva y queremos vivienda nueva del covid ya eh, eh, sabemos lo que es una vivienda nueva la diferencia con la vivienda usada y queremos vivienda nueva sí. y la vivienda usada que es muchas veces el sustituto no siempre porque tiene otras características pero muchas veces es el sustituto porque al no haber vivienda nueva tenemos que irnos a vivienda usada y de hecho la mayor parte de la de las compraventas se producen ahí
0: Extraordinario informe y extraordinarias reflexiones. Que agradecemos a Consuelo Villanueva, directora de Instituciones y Grandes Cuentas de Sociedad de Tasación. Gracias por acompañarnos, Consuelo, y buen día.
1: Muchas gracias a vosotros. Igualmente.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.